0: uma das mais importantes especialistas em conservação marinha do Brasil.
1: A gente tem que ter consciência da nossa pegada nesse planeta. né?
0: Ensina como construir políticas públicas em conservação marinha, unindo ecossistemas,
1: espécies da fauna e da flora e comunidades. Achei muito difícil alguém me dizer que eu não podia fazer uma coisa. Nunca acreditei quando alguém me dissesse, não, você não vai conseguir, não vai dar certo, né? E acho que quanto mais diziam que eu não ia conseguir, mais vontade eu tinha de conseguir.
0: Mulher boa de prosa, articulada, cheia de energia e com
1: um bom humor contagiante. Ser uma mulher na conservação, talvez, seja ter um olhar que se preocupa um pouco mais com as gerações futuras.
0: Beatriz Padovani é professora, pesquisadora e une a ciência e a sabedoria popular para recuperar a paisagem marinha do Brasil. Eu sou Paulina Chamorro e começa agora o terceiro episódio da nossa série.
2: Mulheres na Conservação
0: A gente imaginava que a gravação desse episódio ia ser um mergulho no oceano e umas aulas sobre os mais diversos ambientes costeiros do Nordeste brasileiro. Mas tudo mudou até chegarmos em Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco. Lá nos encontramos com a doutora Beatrice Padovani, pioneira no estudo da biologia da conservação marinha e uma das mais importantes especialistas sobre o assunto no Brasil. Foram quatro dias intensos entre final de outubro e início de novembro de 2019. E vimos de perto a atuação em campo de Beatrice, a adolescente que era só apaixonada por mergulho, não sabia que teria tamanha relevância na preservação do ambiente marinho.
1: Sou do Paraná, mas conheci o mar no Rio de Janeiro, né, e a gente ia passear, e aos 10 anos me mudei para o Rio. E eu acho que entre os 14, quando eu fui pela primeira vez para Angra, e para ilhas, e com amigos e tal, e eu comecei a mergulhar. E até então, estava já no começo do segundo grau, eu achava que ia ser veterinária, ólogo alguma coisa assim. Mas quando eu mergulhei pela primeira vez, eu fiquei assim, muito maravilhada. E decidi que eu ia estudar alguma coisa do mar. E aí, no segundo grau, já resolvi fazer biologia marinha ou cenografia, e foi assim que começou. E não foi só pelo
0: mar e a biologia marinha que Beatriz se apaixonou. Desde 1988, o Dr. Mauro Maida, oceanólogo, é parceiro de vida e pesquisa de BIA, como também é conhecida. Juntos estudaram os recifes de coral e as interações humanas no entorno do município de Itamandaré, logo depois de chegarem lá no início dos anos 1990. Apesar do turismo, a região ainda carrega importantes histórias de pescadores, com algumas colônias de pesca artesanal cinquentenárias. E para a Beatrice, elas são fundamentais para a
1: continuação do seu trabalho. Então, eu sempre trabalhei com pesca, né? é, assim, relacionada à pesca. Acho que no começo, bem no comecinho, quando eu era estagiária ainda no Rio, a gente trabalhava com as espécies, mas ia buscar essas espécies com os pescadores. Então os pescadores sempre foram, os pescadores e as pescadoras sempre foram as fontes de material de pesquisa. Mas ali esperando o barco chegar, a conversa é muito rica, sempre foi. Então eu aprendi muito cedo que eles conheciam muito do mar. Todos os seus aspectos, desde a climatologia, aspectos oceanográficos, padrões sazonais, ciclos das espécies, então eles sempre foram uma fonte de conhecimento. Em relação à conservação, os pescadores têm Muitas observações, sempre tiveram, né? eles observam padrões de declínio das espécies, às vezes eles têm pontos de referência que a gente não tem, eles estão lá há muito mais tempo que a gente. Então, Muitas das, das lutas de conservação travadas aqui em Tamandaré, por exemplo, né, eu acho que eu vou te dizer até que foram todas elas, foram indicativos das pessoas ligadas à pesca. Que diziam, olha essa espécie está sumindo, olha os corais estão com problema aqui, olha isso aqui deveria ser assim. Então eu acho que a gente trabalhou muito para conseguir obter informação científica e fazer a justificativa técnica e procurar uh, estimular, a procurar induzir ou subsidiar as medidas legais necessárias, né? E isso foi sempre desde sempre. E, ao mesmo tempo, eu tive o grande privilégio de, é, continuando conviv- conviver com, com pescadores e pescadoras, ver crescer o movimento, né? O movimento da pesca no Brasil, esse movimento crescer, amadurecer e se tornar robusto como ele é hoje em dia, né? Principalmente da pesca de pequena escala, é com a qual a gente convive mais no Nordeste, né? eles procurarem seu espaço e, acima de tudo, expressarem o o, o ambientalismo que eu acredito que eles têm intrínseco né, nessa percepção.
0: Durante toda a nossa entrevista, você vai ouvir o barulho do vento batendo forte no microfone. Às vezes um pássaro, o mar e alguns latidos. Tudo porque estávamos conversando mesmo no campo de trabalho de Beatrice, a praia. Foi ela que nos disse que o Brasil possui as únicas áreas de Recife de coral do Atlântico Sul e uma das maiores extensões de manguezais do planeta. Com uma série de ambientes interconectados, o país é extremamente dependente do manejo desses recursos marinhos. E tudo isso a faz querer sempre mais promover o desenvolvimento, pesquisa e conservação da biodiversidade e da pesca artesanal. Nossa aventura começou no mangue. O sol nem tinha começado a esquentar em Tamandaré quando partimos de carro, com Beatriz ao volante, a caminho da sede da colônia de pesca Z07. Foi lá que reforçamos a importância da pesquisadora no dia a dia das pessoas. Chico da Colônia, o Francisco Assis de Santana, era quem nos esperava. A colônia de pesca nasceu em 1996, mas Chico, que já foi presidente do grupo algumas vezes, conhece Beatriz desde sua primeira incursão na região.
3: Eu conheço Beatriz, eu acredito que seja lá do 93, por aí, mais ou menos. Isso. Quando
0: ela estava chegando
3: aqui? É, quando ela estava chegando aqui, ela, o trabalho dela, né, é, com os alunados é, desses estuários, e ela procurou a colônia, né, e nós começamos a fazer esse trabalho. É, falando da pesca, a importância E a Bia, ela, podemos dizer que foi um, uma peça muito importante é, Na construção e no desenvolvimento dos trabalhos sociais com os pescadores
0: Que legal! Como é que foi esse primeiro contato? Ela foi até você ou você foi até ela?
3: Não, ela veio até nós, né? Ela procurou nós, na qualidade de pescador, né? Nós E ela começou conversando, procurando saber o número de pescadores, como estavam os pescados, a venda, certo? E falou sobre a a, a preservação ambiental e mostrando toda a importância né, para que nós pudéssemos tirar o nosso sustento, tinha que primeiro preservar. Isso aí eu fui sendo um multiplicador, repassando para os colegas de trabalho da pesca artesanal. E nós conseguimos fazer um belo trabalho junto com a Bia. E sempre ela estava dando suporte e sempre incentivando. né? E nós conseguimos com isso. Tinha um problema muito sério na época, que eram alguns pescadores que usavam a a pesca predatória, o uso da bomba. E ela, a gente fazia reunião, ela vinha e conversava com os pescadores, e a gente ficava é, conversando, incentivando e mostrando por, o porquê que ela fazia aquilo, que não era para o interesse dela, e sim para o bem próprio da comunidade que fazia da pesca que era a sua principal ponta de renda.
0: O tempo que estivemos por lá para registros dessa matéria, nos deparamos com uma cena triste. O óleo derramado no Oceano Atlântico chegava pela segunda vez na região, atingindo os recifes de coral e adentrando pelas barras de rios e manguezais em trechos do litoral de Pernambuco. E enquanto íamos rumo ao estuário do Rio Formoso, uma área com 2.700 hectares de manguezal, Beatriz se carregava uma draga para coletar sedimentos e água para serem analisados em laboratório e entender se existiu contaminação por óleo nessa área.
1: Também tem uma percepção muito forte de que, apesar da extensão, do tamanho, da imensidão dessa tragédia, nós vivemos uma tragédia diária, com lixo, com despejo, de esgoto, com desmatamento, com a destruição do ambiente costeiro, e a gente tem evoluído pouco em relação a isso, apesar de muitos esforços, né? Por outro lado, eu tenho um pouco de esperança, porque o que essa tragédia nos trouxe foi uma percepção do quanto que as pessoas amam o mar, se importam com isso. E talvez para todo mundo uma percepção de como aquilo é parte da vida delas. Então, a gente não pode ficar sem isso.
0: Subimos no barco do Seu Neco, E saímos por um trajeto onde a pesca é monitorada há muitos anos por uma rede de pesquisadores, voluntários e pescadores. Alessandra Pessoa, que é voluntária e mestre em ecologia urbana, Rosenildo, o jovem pescador que coleta dados para a comunidade pesqueira, e claro, o seu neco, um agente que informa e conscientiza os parceiros de pesca a respeito do estoque. Todos eles trocavam informações o tempo todo com Beatrice. Continuávamos navegando entre os manguezais, que além de ecossistemas delicados, são muito importantes no desenvolvimento e transição para a vida adulta de peixes, como o emblemático mero, fazendo uma conexão fundamental para a fauna marinha. Quanto mais protegidos esses ambientes, melhor para as espécies seguirem seus ciclos de vida.
1: A conservação nada mais é do que você querer continuar usando as coisas que você já usa, o que você querer... que tudo seja usado de forma sustentável. Querer que as gerações de agora usem os bens e serviços ambientais e as futuras também. Isso é conservação. A conservação não é para excluir o ser humano. A conservação não é para dividir. A conservação é para unir. A conservação é a compaixão. A definição definição de compaixão é você sentir o que o outro sente. E o conservacionismo é isso, você sente o que o outro sente. E vice-versa, você tem isso de volta.
0: Chegamos ao segundo dia em campo com Beatrice, dessa vez no seu ambiente mais que natural, o mar. Navegamos e caímos na água na primeira área reservada no Brasil para estudo e recuperação de ambientes marinhos. A zona de preservação da vida marinha de Itamandaré tem 400 hectares e há 20 anos é fechada para qualquer atividade humana, exceto pesquisas científicas autorizadas pelo ICMBio. E tem como objetivo restabelecer as condições ecológicas naturais de uma área que sofreu com sobrepesca, turismo, atividades náuticas, que incluíam, inclusive, churrasco com barcos ancorados sobre o Recife. Dá para imaginar? Diz snorkel embaixo d'água, a Beatrice está em casa. Ela conhece cada espaço como a palma da mão. Ainda guia o fotógrafo João Marcos Rosa, indicando os melhores pontos para observar a vida marinha conservada, metro a metro. Todos dentro e fora do barco procuravam por vestígios do óleo que maculou praias de todo o litoral do Nordeste. Por sorte, pelo menos durante a nossa visita, nenhum rastro foi encontrado. Recifes de coral são fundamentais tanto para espécies pescadas para consumo humano quanto para preservar a biodiversidade.
1: Assim, o Brasil tem os únicos recifes de coral do Atlântico Sul. A responsabilidade nossa é imensa. A gente tem os maiores manguezais do planeta, né? O Brasil tem uma população costeira muito significativa, um adensamento populacional na costa muito grande e a gente é um país também muito continental, então o impacto do continente no mar também é muito significativo. Além disso, a gente tem várias indústrias em pleno desenvolvimento e o grande desafio de ser um país que está se desenvolvendo e que não vai ter que necessariamente cometer todos os erros dos outros países até chegar no ponto de conseguir explorar de forma sustentável. então Eu acho que o nosso maior desafio na conservação é não entrar nessa corrida pelo desenvolvimento, nessa corrida pela exploração de tudo o mais rápido possível com um modelo baseado somente no crescimento econômico.
0: Olha, eu aconselho você a procurar o vídeo que fizemos do projeto Mulheres na Conservação com a Beatrice. As imagens são maravilhosas e vão te trazer para o encantamento e fascínio que cativa a pesquisadora há tanto tempo. Basta você procurar a websérie pelas redes da Fundação Toyota do Brasil. A Beatriz Padovani fez graduação em Ciências Biológicas no Rio de Janeiro, mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ainda teve grande experiência na Austrália. Ao voltar ao Brasil, desenvolveu seu principal trabalho, que foi diagnosticar o estado de conservação dos recifes costeiros da região nordeste do país, algo até então inédito. E seu trabalho é importante e reconhecido há anos, desde o tempo da faculdade, como contou o Leonardo Messias, chefe do CPM.
2: Ah, a importância é enorme, porque ela é uma cientista, ela é professora, e ela tem uma facilidade de se comunicar com as pessoas que usam a área, que dependem da área, que são os usuários, os beneficiários, muito grande. E ela consegue é, passar as informações e trocar as informações, receber as informações de uma forma muito positiva, muito carismática também. Então ela ela sempre foi assim. Sempre foi assim. É, inspira muito, muita confiança, muito respeito, né? E é uma pessoa que é, todo mundo se sente bem na no trato com ela, nas conversas, nas reuniões, porque ela conhece muito, uhum. né? Tem muita segurança no que ela fala, no que ela faz e muita facilidade de, de passar isso de tratar isso com as pessoas e inspira as pessoas também a se juntarem a ela para fazer os trabalhos que legal, é.
0: obrigada Léo uma pessoa Leo. muito especial dentre tantas pesquisas, Beatriz se coordena outros dois projetos no ambiente coralino costeiro mais importante do Atlântico Sul, o programa de estudos ecológicos de longa duração o PELD e o Reef Check
1: mas primeiro vamos saber o que é o PELD Então, o PELD é é um programa né, do CNPq, hoje em dia, que é ligado a uma rede internacional, a rede dos dos, estudos de longo prazo, estudos ecológicos de longo prazo, né, International Long Term Ecological Research, né, o PELD é um programa ecológico de longa duração. Por que longa duração? Porque os processos ecológicos, eles, eles... se desenrolam na escala sazonal, né? A gente tem as estações, inverno, verão, enfim, seco chuvoso, mas a gente também tem as variações interanuais e a gente tem as variações decadais e a gente tem ciclos de muitas décadas também. E para a gente entender os impactos humanos e entender como é que a gente pode contorná-los ou, ou, ou a efetividade das medidas de manejo, a gente tem que entender os ciclos naturais, né? Então é muito importante a gente ter séries longas. E a, e a ótica e a, e a maneira como a gente olha os projetos muitas vezes são projetos pontuais, curtos. Então é muito importante a gente ter projetos ecológicos de longo prazo que nos permitam avaliar não só a dimensão do espaço mas a dimensão do tempo também. A lógica do PELD no Brasil e no mundo inteiro é por sítios. tá? Você pode ter vários sítios, mas ele, ele tem um, um espaço definido. Ele funciona no espaço definido. E o espaço definido do PELD que a gente trabalha aqui, que eu coordeno no momento, né? No momento estou como coordenadora, possivelmente daqui a alguns anos vou participar, vou continuar como participante. É Tamandaré, a gente chama de Tamandaré porque é a cidade núcleo, mas é a região do sul de Pernambuco. E a nossa a nossa abordagem, uma abordagem de paisagem marinha. Para mim pessoalmente é uma coisa que sempre me fascinou. Né? E o internacional Rift
0: Check trazido por Beatriz para o Brasil teve um início curioso.
1: No, no âmbito do projeto Recife Costeiros que foi financiado pelo BID a gente já é, trabalhava com a comunidade local na coleta de dados na coleta de dados mergulhando não no âmbito apenas de ciência cidadã né? que é o cidadã no seu dia a dia ir lá e coletar os dados mas eles como agentes de, de, como pesquisadores, como especialistas locais né? tanto coletando dados da pesca como no mergulho e, e isso foi uma uma coisa que eu trouxe de uma experiência uma oportunidade que eu tive na Tanzânia, num projeto no, do fundo Russell, da WWF, que eu fui visitar um projeto lá e eles faziam isso. E eu achei super interessante a gente começou a aplicar aqui também. Aí eu estava indo para um congresso de Recife de Coral, Congresso Internacional de Recife de Coral, que é cada quatro anos, e encontrei a professora Zelinda Leão no aeroporto. E ela me falou, ela me disse, ela já fazia o AGRA, que é um protocolo de monitoramento de Recife de Coral no Brasil, e ela me falou, Bia, é, tem um, o pessoal do Rift Check entrou em contato comigo e eu achei que esse programa é a sua cara. Assim, você, né, vocês fazem lá já em Tamandaré, que é o uso de voluntários no, no monitoramento. E a partir daí a gente viajou juntos, chegamos lá no congresso, o coordenador global Greg Hodgson estava lá, fiz um treinamento com eles e a gente resolveu trazer para o Brasil. Trazendo para o Brasil, a gente começou os primeiros testes, Fizemos uma proposta para o BIO, conversei com o Braulio Dias, com a Ana Paula Prats, que estavam no MMA naquele tempo. E a gente achou legal, o Brasil não tinha nenhum programa de monitoramento e a gente conseguiu aprovar um projeto piloto.
0: E até hoje, o rift Check está aí. Da sede do CPN, em Tamandaré, pudemos observar um grupo de voluntários do Rift Check que, com bastante apreensão, monitorava a segunda chegada do óleo no litoral nordestino. Nesse dia, o óleo tinha acabado de chegar em bastante quantidade em caravelas, na Bahia. E nasce mais um dia no litoral sul de Pernambuco. Beatriz tinha acabado de voltar para Tamandaré depois de passar alguns dias em Recife. Normalmente ela faz esse trajeto mais de uma vez por semana. Isso porque Beatriz e o marido têm casa nessa região, mas também são professores da Universidade Federal de Pernambuco no campus de Recife. É na Universidade Federal que Beatriz dá aulas de graduação e pós-graduação em quatro disciplinas desde 1995 além de comandar um laboratório onde estuda a dinâmica e o ciclo de vida de peixes.
1: A maior alegria que eu tenho é dar aula de biologia da conservação marinha, porque ela começa filosoficamente, a gente começa do debate filosófico. né? O primeiro debate filosófico da biologia da conservação é o preservacionismo versus o conservacionismo. Isso é um debate antigo, original. Quando a gente pensava né, se a gente mito da natureza intocada, só que a gente olhando a evolução, e a gente já passou por isso, porque hoje em dia a gente está no antropoceno. A gente não tem mais ilusão de natureza intocável. Hoje em dia, o que a gente tem que discutir é como que a gente vai conseguir, tendo os benefícios, os bens e serviços que a gente sempre gozou nesse planeta maravilhoso, como né, é que a gente vai conseguir manter isso daí. Então o desafio é muito maior. É... É um desafio que hoje em dia eu acho que é né, para cada indivíduo, para cada ser humano, né, de como que você vai viver a sua vida, um pouquinho menos impacto. né, Como é que você vai conseguir, que decisão cada dia que você acorda, o que que eu vou fazer hoje de diferente para ajudar o planeta. Isso exige muito, porque a gente tem que se informar, a gente tem que estudar, a gente tem que refletir, a gente tem que conversar com outras pessoas e a gente tem que se unir. Então é um trabalho de coletividade, é um trabalho, é uma ciência que ela... Embora ela seja biologia, né? E a gente estuda espécies ameaçadas, avalia o ciclo de vida delas, pondera se elas são RK estrategistas, como é que elas.. Né, é Sustentam exploração ou perda de hábitos, mas ao mesmo tempo é uma uma ciência muito voltada para o ser humano e o seu lugar no planeta. né? Então, hoje em dia, eu eu percebo que isso tem se expandido muito, essa ciência tem ganhado muito espaço. né? Todo mundo. as pessoas não tratam isso mais, na maioria. Né? não deveriam pelo menos, quem é um pouco informado não trata mais como uma coisa de ambientalista, como uma coisa de gueto isso é uma coisa que pertence a todos nós
0: e com esse espírito de não deixar a peteca cair nunca e continuar expandindo conhecimento e colhendo aprendizados que nossa equipe do Mulheres na Conservação segue acompanhando a mulher dos corais e da biologia marinha mas dessa vez foi um pouco diferente nada de barco nosso meio de transporte para chegar em Pirambu, a região próxima à zona fechada de pesquisa, foi a Jangada. No comando, Antônio Soares da Silva, também conhecido como Tonho. Ele pesca, mergulha, faz atividades turísticas e também monitora corais. Ele queria mostrar para Beatrice como um trecho do Recife, que há tempos tinha deixado ele preocupado, já estava se recuperando. Foi uma alegria genuína de ver de quem entende que quando temos ambientes conservados só temos respostas positivas da natureza. O Tonho se considera um ambientalista e ouvindo a conversa entre ele e a Bia soube que eles fazem parte da segunda geração de mergulho na região. E aí me dei conta de uma coisa muito importante, como é transformador para a conservação ter uma figura tão carismática e aberta ao diálogo sem nunca ter arreado o pé da comunidade. Não é mesmo, Tonho?
2: Quando a gente percebeu a importância de preservar, porque a gente via muita destruição, aí a gente começou a preservar. E depois que a gente conheceu mais o trabalho do CMB, o trabalho de Bia, de, de Mauro, aí foi que a gente, a gente se aprofundou mesmo. A gente começou a trocar ideia, dividir ideia. Ela passava, a ensinava a gente, a gente, a ensinava, a gente a ensinava ela, e começou, aí foi que a gente começou a aprofundar mesmo na preservação. A importância da conservação hoje, para mim, é como eu falei. Eu falei, é um, é um serviço, é um serviço permanente. Eu sei que se eu conservar, vou ter sempre esse trabalho eu e a segunda a, a terceira geração, filhos, neto, entendeu? Então, essa é essa é a importância da conservação.
0: E se depender de pessoas como Beatriz Padovani e tantos outros que citamos por aqui, vai ter conservação para muitas outras gerações. Nós passamos quase o dia todo submersos na área de proteção ambiental Costa dos Corais. A paisagem azul se intercalava com as cores dos recifes, repletos de ouriços, lagostas e jovens peixes que ali habitam antes de cumprir seu ciclo e partir mar afora. É uma das mais belas imagens que se pode ver.
1: Olha, uma das coisas que mais me dá alegria, eu acho que é o nível de intimidade que a gente tem com as pessoas daqui, é o fato delas no começo acharam que a gente ia embora que você está fazendo um trabalho que depois você vai embora e a gente está aqui até hoje né então é assim que meus filhos estudaram com os filhos deles que estudaram né tem envelhecido com eles porque tem envelhecido junto né hoje o Tonho dizia que a gente está na segunda geração de, de mergulhador então eu sou parte dessa geração que mergulhou aqui a vida inteira e que lutou para manter, né? para preservar um local. Porque eu acho que a gente tem que pensar globalmente, sim, mas a gente tem que ter o nosso quinhão ali naquele local. né? Então, eu acho que o grande orgulho que eu tenho é justamente essa confiança, essa intimidade, essa participação. É estar ali junto mesmo, ser uma pessoa a mais. Eu acho que fazer parte é muito bom. Eu fico muito contente. E
0: chega o último dia de convívio com Beatriz Padovania. Seguimos para o ambiente que faltava, o azul profundo do mar. Saímos de Recife e navegamos por uma hora para fazer dois mergulhos, a mais de 20 metros de profundidade, no Parque Artificial de Naufrágios de Pernambuco, uma série de embarcações afundadas acidental ou propositalmente que atraem uma diversidade de fauna marinha. Nosso objetivo era encontrar grandes meros no seu ambiente preferido. Logo no primeiro mergulho, encontramos um residente fixo. Um mero com cerca de 150 quilos nos observava tranquilamente. Encontros com esse peixe tão imponente e bonito estimulam a sua conservação. É um verdadeiro presente para qualquer mergulhador estar na água e encontrar um animal dessas proporções. É por ele que os turistas chegam, mergulham e ajudam a impulsionar a economia. A ligação de Beatriz com o Mero, que também é conhecido como o Senhor das Pedras, também começou através da conversa com pescadores.
1: A história do Mero foi, na verdade, uma indicação de pescadores daqui de Tamandaré. Né? Um pescador aqui de que era mergulhador, um mergulho que começou a ser difundido na comunidade na década de 60, por alguns veranistas que mergulhavam, os pescadores começaram a mergulhar com eles, aí começou a pesca de japão. E quando a gente chegou aqui, a gente conversava bastante com os pescadores. Né? Então eu, eu a princípio estava preocupada com tentando levantar quais eram as espécies que, que poderiam né, ter diminuído e tal. E, e inclusive estava entrevistando alguns pescadores sobre o é, tubarão lixa, que também é uma espécie que está ameaçada e que está aqui na lista. E então o pescador chegou para mim e falou assim, olha, é, tem uma espécie que está muito ameaçada aqui, que é o mero. Eu falei, Tinha muito mero aqui. Mas o era uma espécie muito fácil de capturar e ele diminuiu de muito, então hoje em dia a gente quase não vê, eu acho, ele me disse, que é uma espécie que pode desaparecer se não for feito alguma coisa. E, um, pescador, e a... tipo de... um pescador, um da primeira geração, né? hoje a gente conversava com isso Tonho, isso 90, foi 90 né? e pouquinhos, né? 93 né, aí a gente começou a fazer um trabalho nacional um questionário enviado para várias pessoas, teve uma resposta por correio, a gente não dava questionário por correio, perguntando para as pessoas, para várias pessoas, mergulhadores, você qual foi o momento que você viu, faz quanto tempo que você viu, né, qual foi a última vez que você viu, tarará, qual a sua opinião, e aí a gente teve uma resposta imensa, porque as pessoas mandavam um vídeo em fita, <risos> vendo o envelope, e depoimento, e queriam falar sobre isso, então a gente percebeu que tinha muita gente percebendo isso aí, que que havia um declínio, né? Então, esse declínio é era uma real. percepção de senso comum, era real. E, com isso, saiu o primeiro trabalho, que foi o titular do Projeto MEDES, é, Pesquisa e Conservação, Estratégia para Conservação. E, a partir desse trabalho, a gente começou é, a conversar com, com, com o pessoal da prefeitura, da, da, alguma uma vereadora de Tamandaré, professora Maria do Carmo, que ela se interessou e fez um projeto de lei para proteger no município. O primeiro município a ter o, a proteção do mero e do é tubarão que... lixa. Foi, foi por aí. E aí depois, na criação da Apa Costa dos Corais, o mero já entra protegido pelo decreto de criação. Na criação, no Zoneamento Ecológico Econômico do litoral Sul de Pernambuco, também em 99 já entrou como protegido. E aí o, o, o professor Rochim estudava também os meros lá em Santa Catarina e o, o da SOS Mata uhum, Atlântica uhum. na época ele era da SOS Mata uhum. Atlântica ele viu isso, ele estava preocupado lá com a citação em Cananeia também, ele viu essa gente trabalhando com isso e nos contactou para a primeira portaria que foi de 2002 a gente começou a trabalhar junto, a gente se juntou e foi a primeira edição do Mero do Brasil
0: mas ele estava na lista ele chegou a entrar na lista
1: não, ele entrou na lista na, o, o Mero entrou na lista de espécies ameaçadas na avaliação, eu participei dessa avaliação eu... eu é, a nível global foi feita, olha, agora eu tô fiquei, deixa eu pensar, foi, dois, foi antes de 2007. Em 2007 nós tivemos como a, vulnerável, como ameaça. criticamente ameaçada, foi, a gente teve a primeira avaliação global de todos os epinefilides, foi em Hong Kong, foi em 2007, mas antes disso, é, a gente fez uma avaliação antes da reunião. E eu acho que em 2005 o metro já estava avaliado, talvez até antes disso já estava avaliado como criticamente global. Foi reafirmado na reunião de 2007.
0: Uhum. E hoje qual
1: que é o estado? A última avaliação, a avaliação nacional vai ser feita no começo do ano que vem. A última avaliação global, ela foi para vulnerável, ele, ele, ele subiu, subiu né? enfim, subiu, desceu, ele está menos ameaçado. E, e isso graças a esforços de conservação em vários países. né? Uhum. No Brasil, a gente teve uma melhoria, mas ainda falta muita coisa para fazer. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente vive uma situação super crítica, porque tem o Parque dos Naufrágios, os meros têm uma atração fatal pelos naufrágios, eles adoram um navio afundado, vão para esses navios afundados, que eles estabelecem território ali em volta, e e apesar da maioria das pessoas preservar, né, respeitar a portaria, ter essa noção de que é um atrativo turístico, o Parque dos Naufrágios movimenta, mergulho, movimenta turismo em Pernambuco, existem ainda pessoas que vão lá e praticam esse crime ambiental covarde de capturar um mero, né? assim, um bicho com um endereço conhecido, e ir lá e covardemente matarem, enfim, se esconderem e tudo mais. Então a gente precisa ainda de, de, de muitos esforços para a conservação.
0: O mero é um peixe emblemático em muitos sentidos da conservação marinha. Para sobreviver, ele precisa de todos os ambientes do seu ciclo de vida conservados, manguezais, recifes de coral e oceano aberto. Não por acaso, o trabalho de Beatriz passa por todos esses ecossistemas.
1: Olha, o mero é uma espécie muito emblemática, porque ela depende de vários ecossistemas conectados, interconectados. Né? É uma espécie também que depende da nossa disposição, de nos tornarmos cada vez mais predadores conscientes, sem ju- levar a julgamento se a gente pode pescar ou não pescar, é claro que a gente pode, né? mas assim, a gente tem que ter consciência da nossa pegada nesse planeta, né? então uma espécie como o Mero, que é extremamente vulnerável, fácil de capturar, tem um crescimento lento, um porte enorme, ainda por cima é acessível, Ela depende, a sobrevivência dela depende da nossa capacidade de compreender o poder que a gente tem e a responsabilidade que a gente tem sobre as outras espécies que habitam esse planeta. Então, e por ser um peixe também, né, a gente já se acostumou com a conservação de outras espécies, mas é muito difícil, porque peixe a gente come, né? Peixe é um alimento bíblico, né? É a fartura bíblica que ele representa. Então, eu acho que o Mero é ao mesmo tempo essa mudança de paradigma, essa dependência tremenda da saúde dos ecossistemas, porque se não tiver a saúde do meio ambiente, o meio vai ser afetado, e também da nossa disposição em respeitar as outras espécies e permitir que elas continuem existindo.
0: Para Beatriz Padovani, o ambiente é como um todo, com pessoas, espécies e ecossistemas integrados. E foi essa a grande lição durante esses dias com mais uma fantástica mulher da conservação no Brasil. Enquanto ajuda a desenhar a paisagem marinha brasileira, o trabalho de Beatriz também tenta mudar o destino do Mero, de Itamandaré e da pesca artesanal.
1: Bom, acho que ser uma mulher na conservação é não acreditar quando te disserem que as coisas não são possíveis, é não é, levar o um não para casa, é insistir sempre, não desistir nunca e ter muito amor pelo que você faz e pensar sempre no futuro da humanidade como um todo.
0: E com sua própria fala e visão sobre inspiração é que encerramos nosso terceiro episódio com Beatrice Padovani, a mulher dos corais, do mar e da biodiversidade marinha. Inspirar as pessoas é mostrar
1: que a gente pode ter tudo o que a gente quiser. E que é só você querer e estar disposto a lutar para isso.
0: O Mulheres na Conservação é um projeto multimídia que pode ser lido nas reportagens exclusivas para a National Geographic Brasil, também pelo Ciclo Vivo, além deste podcast, e a websérie pelas redes da Fundação Toyota do Brasil. Com reportagens de Paulina Chamorro, fotografia de João Marcos Rosa, vídeos de Bruno Magalhães, o projeto tem apoio da Fundação Toyota do Brasil. Na produção do podcast, a equipe da Compasso Colab, Raquel Zorzi, Alexandre Lupe, Bárbara Rodrigues e Edi Chaves. Na apresentação, eu, Paulina Chamorro, que volto no próximo episódio, direto da Mata Atlântica de Caratinga, Minas Gerais, com a pesquisadora Karen Strayer. Até lá!
2: Mulheres na Conservação